1: 谈谈我们的故事。唐默
0: 老师现任世新大学中文系兼任讲师，作品从戏曲、历史、饮食、佛学到推理小说与同志文学，都能够信手拈来，创作出属于自己的风格。本周带来新书《为险纪念日》登上甲板。马上让我们有请唐牧老师与听众朋友打声招呼吧。好、啊，各位听众朋友，大家好。那唐牧老师其实这次带来的新书《维宪纪念日》，其实这是书写一本，就是你自己本身身为男同志的一些点点滴滴，还有心路历程嘛、嗯。那相信我觉得现在听众朋友们，如果对于今天这个日子是非常有感的，而且刚好符合书名。那还蛮好奇，说可以请您跟我们分享一下自己，就是公投以后社会的决定，还有立院最后结果。那以纪念日为名，是有什么样的一个
2: 心得呢？我就觉得，呃，我自己啦，我自己先说，因为刚刚前面听了前面那个主持人广播，我就是1986年生的。
0: 你就是当时我、就是、出柜的,的那天，不是
2: 出柜那天，就是反正我就一九八六年，我三十三年的历史，我现在就刚好三十三岁，所以台湾的同志运动走多少年，我就活几岁，所以我有一个这样子的感慨。<笑>然后刚好在那个时间点，就去年的时间点出了这样一本书，然后我就决定跟出版社商量好，嗯、决定把它取名叫《危险纪念日》。那就是说，嗯，我们中华民国、哦、有新宪纪念日是十二月二十五号，是那。呃，如果你们去阅读一段历史的话，你会发现这个其实跟基督教有关系好，当时基督教在国民党的这个执政之下，所以弄了一个这样。所以我觉得我们要我们自己的日子，那就是五月二十四号。以后我们在五月二十四号聚集起来，说这是我们的维宪纪念日，我们可以正式结婚的一天，这样子。其
0: 实那时候，二零一七年的五月二十四号，我就很有感呢、欸。嗯，因为那时候四至七十八，我觉得这这个宪法的精神对我们来讲意义非常深远。嗯，没想到在两年后，我们一样因为这个日子而感到开心，而感到快乐。嗯，我觉得这个纪念日真的对我们意义非常重大。嗯、如果大家有空的话，我们可以一起去喝个酒或者說我的<笑><笑>開，开开约没有了，开玩笑的。嗯、那其实我们谈到五月二十號,号，就谈到五月十七号，因为最终结果通过的时候，我们就会看到许多人感动的生命故事，大家就在脸书上社群。团体上分享，那我们今天就想要邀请唐牧老师一起跟着我们书中里头的时间顺序来记录你自己的每一个青春纪事，也方便更多听众朋友来认识这一本书。嗯，那首先就还蛮好奇，就是唐牧老师在小时候是一个非常想法前卫的人、嗯，你是如何认识自己的关于性向或是爱好
2: 呢？特别是你是说四岁的时候就已经懂了性别差异这件事？我觉得其实小孩子都是吧，很多大人都以为小孩子都不懂，然后。更何况是现在小孩，他们有网络、有手机，我觉得你要去禁止他们去接触这段是不可能的，因为他们只要有那个东西，他们就接触到。像最有名的事件，就像丽莎门嘛，就是很多小孩子看那丽莎门，就是 YouTube 上面的影片，啊、那个、啊、很可怕的头。对对对对，但他其实他是把小孩子误导到另外一个地方去。那你没有办法控制这个时候，其实你就只能用引导、用教育的方式，然后提早教。就包括性教育、性品教育都提早教。但我那个时候没有那样环境，但是我的父母亲都还算是很开明，所以我有印象，大概就是我从很小的时候跟他们一起去看电影、看电视的时候，其实我们家没有什么分级的制度概念，就是当电影上演到一些很欧美、很 open 的时候，他们就在旁边引导。然后说这个可能是男女之间的正常关系啊，或者是这个可能是男生，这个男生喜欢这个男生啊，这样他们会这样子教，这很欧美。对，一般的像我
0: 们家就是看大佛普拉斯，嗯嗯然后那不不就是有一些黑白的一些男女的环节？嗯嗯那时候我跟我妈就是静默嗯嗯，然后我们不敢谈论这个话题
2: ，等着他过去，然后那个时间就非常的漫长。我们家都是还蛮开明这个教育方式，我觉得这当然就影响我嘛。然后再来就是小时候很喜欢看布袋戏。然后看布袋戏的时候，早年的布袋戏是演得非常新三色，就是不管是男男恋、女女恋、男女恋，然后强暴情节什么都有。我非常意外布袋戏会有这么多的环节，嗯、因为。对我来讲，布袋
0: 戏可能原本都是一个传统艺术，然后有很多的，也不能说中年这样好像太过于刻板印象，就是有非常多的人是喜欢的。嗯、那他们通常都是部分来讲，他们可能是比较偏保守的。嗯嗯。为什么他们可以接受这样的一个比较偏开
2: 放的一个话题？可能要倒回到三十年前、四十年前那个时候，云州大儒侠、温州大儒侠、苏衍文还是轰动武林、惊动半高的时候，那当时的我的父执辈，他们都是看这个长大的。所以他们在看的时候就是武林啊、仙侠啊、打斗啊，其实是很热血的，所以都是年轻人、青壮带在看这个。然后布袋戏继续演的时候，他的剧情不能一直停在仙侠，他开始要有一些鬼怪啊、妖怪啊，还有一些写些新剧本啊、新的东西，所以他就写出了霹雳布袋戏史上，也是台湾布袋戏史上第一对女女恋，而且有性爱场景的那个录影带，是八面。八
0: 面狼姬跟通瑶池,通窑池，他们两个位之也在你的书中有出现。我那时候听看到这个桥段的时候，我要特别去搜寻当时的片段，嗯、<笑>真的是<笑>非常
2: 惊为天人。
0: <笑>对对对，我没有想到原来台湾的布袋戏其实这么的
2: 开放，而且可能比我们现在的很多的
0: 人的观念都还要开放。对，因为
2: 就是剧情需要嘛，这样。然后他们以前的那个录影带或者 DVD， 现在也是，就是他们属于传统戏曲类，所以他们会不用送审。所以他们早期不用送神，所以直接就过了，所以没有人发现这件事情。<笑>那他们会讨论吗？就是你的副职辈会讨论这样的剧情吗？啊、哦，会啊，他们会讨论这个东西啊。那因为在做这件事情的那两个角色，刚好在这个剧本当中，一个是正派的，一个是反派人物这样，那他们就会去讨论这个邪恶啊、善恶啊这之间的。那可他们个人这个道德的行为，他们就會说：“哎呀。”这个八面狼姬他就是半人半兽嘛，所以他就有这种兽欲的这个现象，他们就可以合理化这个事情了，懂吗、啊？原来他们有他们自己的那一套解释，但
0: 是至少这也是一个新的开始，对对新的尝试。那我们来先听一首歌曲，这个歌曲是跟待会的谈话内容有相关的，大家可以去想想看是什么样的内容哦。插播插播，因为版权问题，所以我们无法在节目上播放整首歌曲，请大家记得到串流平台聆听哦。听到的歌曲是来自陶喆的《苏三说》。其实大家不晓得对《苏三说》是什么样的印象呢？《苏三说》其实原本是取自苏三起解》嘛。那从这个故事去延伸的一首歌曲，一首流行歌曲。那谈到《苏三起解》，其实是因为唐牧老师对于昆曲还有传统艺术其实是非常的着迷的、嗯。那书中有一段的片段也是在谈到这样的一个价值观。我们一起来听听看，为什么唐牧老师会非常着迷传
1: 统戏曲吧。这就是我深爱戏曲的原因。男或女不再是俨然二分，随时准备好身段，就能让生理性别成为一种不需要存在的设定。或许 C M 值量表今天是有它的道理，性别在光谱之间流淌着。今天可能是，明天上线变成七也不错啊。C
0: M 值量表好像是我们当时的网站的。这已经是考古文献
2: 的部分了吧？是拓网，就是、拓网交友。现在知道拓网的，大概都已经是不要这样讲。<笑>我本人也有用过<笑>。<笑><笑>对啊，以前还有参加家族聚会，哦、家族好、哦哦、可怕
0: 。<笑>那其实 C M 值量表好像是当时我们在拓网上分辨说，可能个性比较偏阳刚，跟个性偏比较阴柔。嗯、那数值越
2: 高，就是比较阳刚他其实是一个很父权的产物，有没有发现？有。对，他就是贴标签的概念，所以大家都是敢选四，可是选四的其实是娘炮。<笑><笑>不要这样子直，直接直接讲出事实好不好？<笑>但
0: 其实还蛮好奇，是因为你没有提到说在戏曲方面。有很多就是男或女不是
2: 二分法，可以给我们分享一下这是什么样的一个文化吗？呃，因为早期的舞台上基本上女生不能上去，所以说角色都是男生来扮演，在中国那边是这样子啊，所以呃男生扮女生，我们叫钱蛋，乾坤的钱钱蛋。那后来就是这个国民政府之后开始有些新的思维，说女生开始可以唱老生，女生也可以上舞台有昆身。就乾坤倒转的意思，这样、哦。那很有名的昆声叫孟小冬，他后来其实是在台湾长居，在台湾后来也是长眠在台湾。孟小冬，我们大家都知道梅兰芳嘛，梅兰芳是前旦，那跟他传过绯闻的就是孟小冬、啊、原来有还有这么样的一段情<笑>。
0: 而老师自己似乎也对昆曲是蛮有研究，而且自己也会练习，是不是、嗯對對對？要不要来为听众朋友表演一段自己苏三起解部分呢？当、嗯、然
2: ，但苏三起解还算京剧啦，那我就一小段这样逃
1: 离了红桃县，将身挨在大将
2: 前，未曾开言，我心内未曾过往的君子听我言。
1: 哦，掌声鼓励鼓励，非常厉害耶、嗯
2: ！就是你现在听我现在讲话的声音是这样子，然后刚刚变成那樣子,這样
0: 子，是不同的发声的部分對對對，
2: 完全是不同
0: 。但其实就书中了解，老师好像
2: 在国中时期并不是一个这么敢表现自己的人，是不是？嗯、对，因为小时候看京剧、看评剧、看昆曲这些东西，然后看一看之后你会学。那学的时候，当然我也学过花脸啊，学过老生啊，然后弄勒胡子啊什么的。但是我就觉得学小旦很有趣，可是学小旦之后还。旁边的家族或者亲戚朋友就会说：“阿、啊、弟这囝吼，那是多一点娘娘腔啊，一点啥那个多啊。」就会这样讲。”然后爸妈他们当然会为我讲话，可他们也会回头叫我说：“以后不要在这些人面前这样子弄，到时候家族会弄不好看。”导致我的性格在当时其实会变得有点封闭，不敢把这个表现出来。其实也影响到国中的那个歌曲比赛的这个部分。所以我坏，但是我还是很爱唱歌嘛。那国中去参加一些校内、校外歌唱比赛，那。我都不太敢唱女生，或者是比较阴柔的，或是会把自己的那种娇态唱出来那种歌，所以就只能唱一些假意男的这种曲风，
0: 例如说伍佰嘛，呵呵500 <笑>或者是伍
2: 佰啊、阿杜啊,<笑>啊,啊什么的,的，当年
0: 流行的那些歌手们。那我们刚刚推进到国中，来到了高中阶段。其实高中的时候有一个非常让人难过的故事，在书中有被呈现。不晓得你对于那段故事有什么样的心得呢？我现在回想起来，它其实它就是一个黑色幽默吧。<笑>你其实用一个非常幽默的方式来讲述这段故事，但相信听众朋友可能还不了解这段故事到底发生了什么事情。我们就一起来听听看吧
1: 。那个时候，对不起，我还以为我听错了。他曾经是班上的风云人物哎，这样的人居然向我低头道歉。以前是我不好，高中的时候一直欺负你。那一次说要脱你衣服的，其实是我，就是在男厕的时候。啊！我仿佛从梦里醒来，那些我不断淡忘的日子，都是我被霸凌的痕迹。我后来也有很多朋友跟你一样，他们人都还不错。哦、oh, ，跟我一样是怎样？你这礼拜六有空吗？有吧？怎么了？陪我去方，我还没去过。方，
0: 方是什么样的代称呢
2: ？方又是一个历史文献的考古，它已经倒了。哦、我知道了<笑> ，Funky， 嗯 ，Funky 是台湾当时。像第一个吗？哎、呃，不是第一个，但是是最大啊！他也宣称是第一个啦，但他是第一个最大的，然后最多人去朝圣的，就好像是台湾的旧金山的那种概念吧。所说来国国外来的 gay 或者什么，一定会去那边
0: 。我我我觉得这个故事听起来是让人非常值得愤怒、嗯、痛苦的一段故事。你怎么可以用这么一
2: 像是朝奉的语气来书写段故事呢？因为我觉得很多拒绝同志或是质疑同志甚至歧视同志的人，他们其实需要就是这么样。漫长的时间，他们需要一个很漫长的时间去去化解他心中的那个偏见，然后去看到所谓的我也有同志朋友这件事情，其实不知他们嘴巴上的理由，他们必须要真正去认识他身边的同志朋友要的是什么，他们要去倾听，然后或甚至请听他们自己的心里面的声音。过了五年、十年之后，他们才会悔悟，好吧？我只能期待他们悔悟，就这样子。所以我现在再回过头看，既然有一个人悔悟了，那就是。好的开始了，不是吗？也是一个算是做善事的一,個對一种，做善事
0: 和解的一个过程吧。对我觉得在书写这样的过程中，会觉得有跟自己的当时的回
2: 忆有和解的感觉吗？我觉得有，因为其实当时不是只有我这样，比我更惨的同学其实都有。因为我那个时候就是自己给小手剑去填了南校，想说念南念南校即用高中会不会有纯情的校园爱情浪漫故事啊？等等基基隆高中吗？ Yeah. 我是基隆人诶、欸嗯，你是基隆人哦、喔。我是恶性高中，恶性高中，我们班级有几个恶性转过来的，哦、对啊，<笑><笑>原来我们甚至是同乡，<笑>对啊，然后就去念基隆高中，就什么青春纯情爱情更没有发生，就是一群荷尔蒙过剩的一群，就是父权的洋剧崇拜者而已，这样，那。其实更惨的同学也有，他们有被弄到不敢去男厕上厕所，真的像叶永志一样，他已经高中了，可是他就是不敢在下课的时间去男厕上厕所，因为都会被捉弄。我其实还算是好一点的了。由此可见，当时的社会风气是非常的保守，到
0: 是几乎不太适合同志进行出柜这个动作。嗯，那你认为
2: 现在就现在来讲好了？你觉得出同志出柜是必要的吗？我觉得这个现在其实有的时候还会是有点尴尬，因为像我另外一个工作就是我在教人家泡咖啡、冲咖啡，我在教的时候我不会跟学生讲说老师是 gay 哦，谁会这样讲啊？对不对？可是学生在这个跟你沟通或者是跟你相处的过程中，他其实他也有感受到老师跟一般男生不太一样。可他时不时还是问说啊，老师你还没有结婚，老师你也没有女朋友，这样其实还是需要点勇气。对，我觉得这个还是需要，真的是需要时间，慢慢慢慢的一点。但我觉得出柜，我觉得真的要看每个人的家庭背景能不能接受这样子的。所以其他并不是一个就是强制性的动作。当你准备好
0: 的时候，当你有勇气去去迎接自己、面对自己、做自己的时候，你再进行这件事情也不迟。嗯，那我们先来听一首歌曲休息一下，是来自萧敬腾的《欲望反光》。休息一下，等等再回到甲板日志
2: 。大家好，我是来宾 Sea House， 来自 Neo Soul， 也来自师大西演。你喜欢我的音乐的话，你可以去 YouTube 或者 IG 搜寻 Neo Soul N E O S O U L。然后另外，我最近也有出我自己的新歌，叫做 Detox。如果你喜欢的话，欢迎帮我分享出去，谢谢大家！ Peace 看看到 oh、hobbies, Q,
0: 回到甲板日志，带你认识同志的大小事。为什么要谈到这首歌曲呢？是因为老师在书中有提到一个叫做“婊子哲学”，这个“婊子”其实反而好像是一个。呃，现在算是一个同志族群，特别
2: 是男同志族群的一种武装或认同，是为什么会有这样的一个心得呢？目前大家还没有这样认为，可是我们有些男同志其实会用姐妹互称，是对不对？那这个姐妹互称其实就是本来人家都骂我们娘娘腔，好啊，那我就给你娘到底给你看。我觉得这是一种逆向的操作手法，就是你不能用我们的动作或是外表来决定我们是 man 或娘。那就是我们喜欢的一个模式，我们生活的一个习惯而已。那用这样子的这样子的方式来武装，来对抗这种父权的凝视跟凝望，把我们视为娘娘腔，其实他们就会没有实力点啊！你一直骂我娘娘腔，我就娘给你看。那你就没有时间，没有时间我就赢了啊！我<笑>没有时间讨厌你，我做我自己都来不及了，我怎么会有时间讨厌你呢？这首歌曲刚好也是徐佳莹的歌曲，啊
0: 、<笑>差点要播放这首歌曲。<笑>那其实来到了节目的专访的最后一小 part， 这这边是来到维宪纪念日之后，之后的生活其实我们相信是可以期待一下，我们可能有很多的新的人权的发展，或是大家对于社会的进步其实抱着一个开放的心态。那书中也有提到蛮多的现象，我们也来邀请老师。是听完你自己的独白之后许下心愿。首先是第一个
1: ，出了柜子，又把自己锁进更小的俄罗斯娃娃盒里，在圈圈里排挤圈圈里的人，有时候也不得不感叹：人呐、啊，人。
0: 其实这个部分是谈到我们男同志圈本身也有带着歧视的一个眼光在交友或者是在
1: 配偶、哦、配偶，配、哦、对对对对对，我一直在思
0: 考这个词到底该怎么讲。那谈谈这个这个现象，你觉得我们未来可以许下什么样的心愿来去解决这件事情呢？
2: 其实这里面就是一个文化圈圈里面就会有主流文化跟非主流文化。是。那现在一个状况就是主流文化肯定是阳刚健康的男同志。啊，然后他们就会很积极的去展现出自己的阳刚面，然后他们在择友或是择偶方面就会选择跟自己比较相近相像的。他们其实也很怕娘娘腔，但是我有一个再深一层的思考是，他们怕娘娘腔的原因可能是因为他们怕被认出来，他们其实是 gay， 所以他们要靠一找一个异男样的，呃，像兄弟的在一起，这样别人看到他的时候，他可以说这是我好朋友。我觉得这可能是一个过渡期，等到过一阵子之后，就会很自然而然自己去选自己喜欢的人，自己爱自己所爱，爱自己所选。我觉得这会是一个，也是需要时间去慢慢那个。然后另外一个就是，现在还有一另外一个声音出来，就是说希望同志大游行或者同志在聚会的时候尽量不要裸露，就是相反的那个。那我就觉得，你就算衣服包紧紧的，人家也不会让你结婚啊。<笑>對不對现在有让我们结婚了啦，了對<笑>但是我觉得这个话题的
0: 确是当时有提到。说，大家对于裸露这件事情，其实常常成为一个攻击的一个靶点。但是换个角度想，是不是你本身就带有一个歧视的眼光来去面对这样的一个装扮呢？那这个也是另外一个思考点，也提供给听众朋友参考看看。那我们来到了最后一个你自己的独白，一起来听听看是什么样的一个现象来讨论哦。为
1: 什么要在两个同生理性别的人当中再去分辨阴阳、屈公论母呢？一零 T 或这些都只是异性恋的教导
0: ，这个好像是同志受到异性恋的文化而产生的一个必须要分出来的一
2: 个种类还是角色吗？嗯嗯嗯、你怎么看待这个迷思呢？就是。稍微年纪长一点点的，然后还算友善的那种，欧丽上欧巴上，他就问我说：“啊，你们谁做男生，谁做女生？”我想干你屁事啊，我们都是男生，<笑><笑>老是冷静，老是冷静。<笑><笑>对，就是会有，还是会有这样子的框架。那今天走入婚姻关系了，走入婚姻关系之后，我相信已经是同居关系或是婚姻关系很久的民事相符的人，其实他们都已经没有再分谁是付出方，谁是接受方，没有再这样子二分，而是两个人的关系本来就互相。对，那之后就不会再有分这个男或女、公或母这种东西。以后我们可能就是两个男生就两个男生在一起，然后两个女生就是爱这个女生，两个女生在一起。所以其实这样的角色分法，其实反而局限表现。他其实也是被教育出来的。就是说，我们一直以来有人说同性恋会把小孩教成同志，但其实不是啊。所有的同性恋都是异性恋生出来的，所有同志都是异性恋教出来，所有同志都是在异性恋的教育课缸里面被培养出来，所以现在的同性恋才会有这种异性恋的框架在里面。那同性恋不是说要打翻这框架，而是说同性恋自己可以用自己的标准、自己的价值观去评断我跟这个人，我们两个之间的关系不是男或女、公或母。这样子而已，而我们相处方式应该是找到彼此舒服的一个距离、相处方式、态度等等
0: 的。那最后要送上的是我们唐木老师的点歌，是什么歌曲呢？萧敬腾《全是爱》，因为我是萧敬腾的脑粉。哎，牛了！您的粉砖的那个头贴也是萧敬腾，我是萧敬腾脑粉。甲板日志带你认识同志的大小是？